0: Dilo con todas sus fuerzas, con todo, con todo. Me alegraré en mi Dios. Él es Jesús, mi salvación. Jehová fortaleza mi
1: Gloria a nuestro Señor Gracias ahí a todos los hermanos Que están conectados ahí con nosotros Le rogamos ahí a los ancianos Que manden a todos sus diáconos A todos sus equipos Queremos, eh, con lo que queremos Es bendecirlos en la mañana Nos despertamos Si usted no estuvo en el mensaje Fue sobre levantarnos en medio del sueño Espiritual para que esta pandemia No no pase más factura de la que realmente ha pasado. Así que vamos a leer la escritura y luego vamos a orar. En el libro de Génesis vamos a leer Génesis capítulo 3, verso 17. Vamos a leer la escritura. A ver, está bien, lo puse 17. Eh, ¿Será que solo es eso? Ah, bueno, sí, ¿verdad? Que ya... Yo dije, sí, está bien, está bien, dije, yo voy a ver mi versión aquí. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado, entonces dijo Dios a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol, dice, del cual te ordené diciendo que no comerás de él, oiga lo que sucedió, maldita será la tierra por tu causa. ¿Todavía hay algo más? Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Esta frase es la que me llamó la atención ayer que leí este pasaje. Todos los días de tu vida. ¿Qué cosa? Todos los días de tu vida. Hay cosas que en esta vida que nos han dado, vamos a aprovecharlas. Pero subraya y en su Biblia todos los días de tu vida. Hacemos una palabra de oración y en fe cada uno de su casa también con sus sobres si va a darle al Señor su ofrenda, sus diezmos sus aportaciones, pero eh, antes me hacían llegar las peticiones, ahora tal vez eh, tendremos que hacer algo con los hermanos de intercesión, ahí con el hermano Alex Luque. Bueno, Alexito vino en la mañana. Alex, si nos estás oyendo, vamos a ver cómo redireccionamos. No sé si tenemos algún correo de, qué sé yo, peticiones o de oración arroba .hn. Me recuerdan que lo hagamos ahí al final donde se va a mandar y cada culto tendremos aquí sus peticiones. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti esta tarde. Pedimos que abra nuestro corazón, nos acudimos, Señor de todo sopor, de, toda, de todo sueño Porque queremos abrir nuestro corazón a tu buena palabra Mira cada necesidad, mira aquellos que están pasando el valle de sombra y de muerte Que no teman mal alguno porque tú dijiste que tú vas a estar ahí Que tu bar y tu callado van a infundir aliento Te pedimos que traigas salud Señor, sanidad en el nombre de Jesús Tú das Señor salud, tú das sanidad y das medicina los están tomando medicina, Señor, que esa medicina, esa medicina sea adecuada, que sea como aquel emplasto de higos en la vida de sequías y que traiga salud. Señor, te pedimos también por la situación económica de tu pueblo. Señor, que aquellos que han perdido sus empresas se puedan levantar, redificar. Señor, bajo, bajo tu unción, bajo tu gracia, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Te pedimos que bendigas cada ofrenda, cada aportación, cada diezmo de tu pueblo, Señor que junto con su corazón en esas ofrendas Señor las puedas tú recibir con agrado que sean bendecidas y multiplicadas nos declaramos bendecidos en estos tiempos pero por tu buena palabra en el nombre de Cristo gracias Señor amén y amén déjeme que ponga aquí mi relojito que me vaya a auxiliar eh, me llamó la atención cómo el hombre aparece en el libro de Génesis capítulo 3 echando a perder el, el plan de Dios le dijo el Señor a Adán, mira, tú has escuchado la voz de tu mujer. Como el quien dice, no fue malo escuchar la voz de su mujer, sino que la voz de su mujer contradijera lo que Dios le había dado. Dios le había dicho que no comiera del árbol y sin embargo él comió. Y el Señor le dijo, no comerás de él. Y entonces, en la última parte de ese verso, en la última parte, tal vez la, antes de la que tengo aquí, dice, ahora... <coughs> Dice la escritura, no comerás, el Señor le dijo que no comiera de él y oiga esta desobediencia, maldita será la tierra por tu causa, maldita será la tierra por tu causa y en esta tierra maldita, dice con trabajo comerás de ella, con el sudor de tu frente comerás de ella, dice todos los días de tu vida. Yo quiero conducirlo a usted a esta frase, ¿qué nos espera o qué es lo que Dios tiene determinado todos los días de tu vida? Cuando el hombre desobedece, a mí siempre esto del huerto, me gusta analizarlo, verlo bien, porque Dios había dicho, mira, de todos los árboles, mire cómo es el Señor, mire cómo es el Evangelio del huerto, de todos los árboles que hay aquí puedes comer, excepto de uno, ¿cuántos árboles habrían? No sé. Pero mire, ¿sabe cómo es el evangelio? No se vaya a confundir. Más son las permisiones que las prohibiciones. Algunos, ¿sabe qué? Entran al evangelio, se inventan eh, los, eh, las leyes, ponen leyes de hombres y no toques, no abuses, no hagas, no te vistas así, no te busques allá. Tantas cosas que ni están en la escritura. Ese no es el evangelio. El Señor le dijo, de todos los árboles que estás aquí puedes comer, excepto de uno, más las permisiones que las prohibiciones, entonces solo dijo, solo que el día que desobedezcas, si comes de ese árbol, el día que comas de ese árbol morirás, lo que me llama la atención en el verso 17 de su Biblia, y déjeme buscar si, si tengo que encontrar yo, porque eh, dice que por haber desobedecido, a ver, que por haber desobedecido al Señor, Dice entonces que hubo maldición, fíjese que le dice uh, a ver, a ver, a ver, verso 17 ¿verdad? Maldita será la tierra por causa tuya, con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida Oiga lo que le dice, todos los días de tu vida, espino y abrojo te brotará, comerás hierba del campo Oiga, con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que retornes a la tierra Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y, en, y al polvo volverás Entonces note que la desobediencia trajo una maldición Y le dijo la tierra será maldita todos los días de tu vida Ahora con fatiga dice la tierra no te devolverá tu fuerza Todos los días de tu vida Espérame no me vaya a juzgar todavía Solo estoy diciendo cómo estaba la situación por el pecado Todos los días de tu vida Ahora con sudor de tu frente vas a comer todos los días de tu vida de una tierra que va, mira, la tierra va a estar maldita, entonces tu trabajo va a llevar maldición y vas a sudar, fatigar para que puedas comer todos los días de tu vida. Pareciera que todos los días de nuestra vida se habían convertido de alguna manera, hermano, en una, en una maldición. Bueno, yo recuerdo que en aquellos días de niño había una canción que decía, es una lata al trabajar todos los días, te tenés que levantar. Era el trabajo, la estancia en la tierra se volvió una maldición Y lo tremendo era que la maldición era para todos los días de tu vida La tierra estará maldita todos los días de tu vida La tierra ya no te va a devolver su fuerza todos los días de tu vida ¿Qué, qué cosa? Te voy a sacar del, del huerto del Edén, del placer Ya no vas a tener placer todos los días de tu vida Hermano, era una vida con maldición, era una vida, hermano, terrible. Era una vida donde la tierra, donde se fuera a vivir, con maldición. El trabajo, con maldición. Fíjese que en el huerto todo era con deleite. En el, el huerto del Edén era aquel lugar cercado, que solo había que guardar obediencia y decir lo que Dios dice que no, eso no hay que hacerlo. Y lo que Dios dice que sí, eso hay que hacerlo. Entonces... Había gozo, había alegría, había bendición. Hermano, la tierra estaba para, para darte bendición. Cada vez que trabajaba en la tierra, por decir así, cada piochazo que dabas, la tierra te devolvía la fuerza. Mientras más trabajo había, había más fuerza. La gente... Adán y Eva estaban dedicados al Señor, tenían diálogo con Él, tenían su discipulado, el bien corría, se lo disfrutaban hermano, una, no había enfermedad, la tierra era, era maravillosa. Me he esforzado estos nueve minutos para decirle que Adán puso maldición todos los días de su vida. ¿Cuándo iba a haber hermano sudor y fatiga? Todos los días de la vida. ¿Cómo iba a estar la tierra maldita? Todos los días de la vida. ¿Qué, qué cosa? ¿Qué, qué destrucción? Ahora, me voy a adelantar y, y con esto voy a, voy a poner la, la fuerza aquí. Eso lo hizo Adán, pero el postrer Adán, Cristo Jesús, fue a la cruz. Y en la cruz llevó todas nuestras maldiciones. Y entonces lo que el Señor ha hecho es que de pronto las cosas cambiaron. Porque el primer Adán nos quería hacer vivir bajo maldición. Era, el sudor era como el sudor era como, como una marca de la, de la maldición, por eso, a ver si no me adelanto yo, pero por eso es que a los sacerdotes decían, sus vestiduras interiores son, son, a ver se recuerda, son calzoncillos de lino, para que no suden, porque sabe qué, cuando se habla de sudor, yo no estoy hablando de, de, de esas gotitas que salen de, en los poros, estoy hablando de ese esfuerzo, ese cansancio, esa fatiga, en el huerto no había eso, eso implica que si hay fatiga ya no hay deleite, entonces ahí sí había deleite. Y entonces ahora lo que viene el Señor, el postrerán es que va a la cruz. Y entonces, ¿se recuerda? Dice que estando en el huerto, él sudó, sudó. Ahí el sudor, hermano, gruesas gotas de sangre. El Señor pagó por nosotros para quitar la maldición. Que estaba determinada por el pecado todos los días de su vida Que la tierra donde fuera a vivir iba a tener maldición todos los días de su vida Iba a perder el gozo, ya no iba a estar dedicado al Señor, no iba a haber diálogo Hermano el trabajo, la carga, una vida de maldición Llena de enfermedad, de dolor, de tristeza y de luto Pero para eso vino Cristo, entonces aquí déjeme empezar ya Porque entonces aquí lo que estoy viendo es que ahora viene el Señor a ver qué color sea eso para no ponerlo ahí, entonces vamos a usar un, un amarillo y un, oh, vamos a ver, esto, un, un azul y un anaranjado. Ahora, ¿por qué? Porque entonces vino Adán, lo había hecho una maldición todos los días de nuestra vida, pero entonces para eso vino el postrer Adán, el postrer, lo voy a poner aquí como, como postrer Adán que es Cristo, el postrer Adán, así aparece en la Biblia en 1 Corintios 15 Hablando de Cristo, entonces lo que hizo él es que en la cruz llevó las maldiciones Y en la cruz eh, lo que él hace es que va a poner sobre nosotros bendiciones ah, Entonces de aquí arranca el tema, ahorita voy a empezar el tema Las bendiciones, entonces ahora vamos a tener bendiciones Oiga, a ver es que esto es importante vivir en la gracia no tanto por sus obras o por mis obras, sino por la obra de Cristo. Vamos a tener bendiciones, ahora sí enfóquese, todos los días de nuestra vida. Para eso estamos, el, el trabajo, la obra de Cristo, es para que se nos haya quitado la maldición de la tierra, la maldición del trabajo, la maldición de la mente, la maldición de nuestro entorno, que era para todos los días de nuestra vida. Usted lo leyó conmigo, en Génesis 3.17. Ahora, por el trabajo del postrer de Adán, Viene la bendición para todos los días de nuestra vida Muy bien, ahora que ya, ya he, he comenzado Quiero llevarlo, ahora sí Vamos a comenzar el mensaje Venga conmigo, hermano, mire Esta tarde, yo no sé si estuvo en la mañana El culto de la mañana es una cosa el de la tarde es otra Dios tiene su misericordia en cada momento y en cada día Hoy lo que quiero es bendecir Lo que usted entiende el plan de Dios Eso es lo que yo quiero Y que si las cosas no se parecen Recuerde, yo no creo lo que veo Yo creo lo que leo Por eso quiero leer aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, verso 9 o verso 19, fíjese que tal vez voy a leer antes desde el verso 18, pero yo quiero que hable su Biblia en Deuteronomio, capítulo 17. Fíjese que estas eran unas leyes para todos los reyes del pueblo de Dios, para todos los reyes de Israel. Entonces, en el verso 18 yo le, le dije que lee el, el 19 Pero sucederá que cuando se siente Sobre el trono de su reino Mire, mire qué cosa Escribirá, escribirá Voy a tenerme aquí ¿Está escribiendo usted en el mensaje? Solo, solo, solo le estoy diciendo lo que dice la Biblia El rey entonces escribirá Para una copia de esta ley En un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas Y oiga La tendrá consigo Esa copia de la, de la, de la palabra Y la leerá los domingos en la tarde porque en la mañana se durmió, los domingos en la mañana porque en la tarde se fue a la playa, dice la tendrá consigo y esa copia de la Biblia la leerá otra vez con amarillito todos los días de su vida, ¿para qué? para que aprenda a temer al Señor su Dios observando cuidadosamente todas las palabras de esa ley y sus estatutos, entonces ahora, iba, ahora vienen los reyes, Ahora vienen los reyes. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Somos, esto es para los reyes. Pero si hay una familia que es la familia reyes, a esa sí nos se quita, hermano, esto. Entonces le dicen, ¿sabes qué? Miren, miren qué cosa. La gente dice, Pastor, ore por mí para que Dios me dé sabiduría. ¿Verdad? Den que Dios me dé sabiduría. Todos queremos un reino como el de Salomón De tener sabiduría Quiero actuar con sabiduría Quiero leer esto con sabiduría Quiero contestar con sabiduría Muy bien, está bien Pero el principio de la sabiduría ¿Cuál es? El temor a Jehová, el temor a Jehová. Y entonces dice aquí Que cada rey tenía que escribir la palabra Y que luego la tendrá consigo Y la leerá Todos los días de su vida Perdón, perdón hermano, no la va a leer ni martes, ni viernes, ni solo domingo, no solo cuando el pastor esté predicando, perdóneme, es que lo que yo quiero es bendecirlo, dice que el rey él escribía, por eso hermano yo, yo bendigo a todos aquellos que cuando uno está predicando están escribiendo, porque ahora hermano, ahora ya no hay necesidad de que usted vaya a escribir, yo me recuerdo de mi suegra que ya está con el Señor, ella tenía su equipo de escribientes del rey, y ellos escribían, iban estudiando la, la Biblia, cada, no había imprenta antes, no había imprenta, entonces al que ponían rey, él empezaba, imagínense, no era un escriba, pero el rey tenía que sacar una su copia, y ya que tenía su copia todos los días en el trono, todos los días de su vida, dice que la leerá todos los días de su vida, y qué aprendía el rey hermano con eso, Qué lindo, ¿verdad? Que los, yo me imagino que los hermanos que están ahí en el Zoom, ahí, por ahí los vemos escribiendo, ¿verdad? Escribiendo la palabra de Dios, porque esto le va a provocar temor de Dios. El temor de Dios, el principio de la sabiduría es ese temor. Y entonces el rey sabe qué tenía que hacer, tener su Biblia, tener su, su libro donde él pudiera leerla. Ahora, hermano, ¿cuántos hermanos queremos la bendición de Dios? Yo quiero la bendición de Dios. Diga conmigo, yo quiero la bendición de Dios. ¿Verdad? Qué lindo porque eso aquí está. ¿Para cuándo? Para todos los días de nuestra vida. Pero el Señor dice, mira, quieres quieres sabiduría, sí, tienes que tener el temor del Señor. ¿Cómo logro el, el temor del Señor? Leyendo la Biblia. ¿Cada cuánto? Todos los días, todos los días. Entonces, ahora lo que veo aquí, que hay una hay una cosa hermano tan interesante ¿Qué secreto tendrá el leer la palabra? ¿Qué, ¿Qué secreto? Note que aquí es, se lo voy a poner aquí, leer. Y para que nadie, hermano, se, lo, eh, se le dificulte o que piense que me refiero a otra cosa, no. Estoy hablando de leer la Biblia, hermano, ¿cuándo? Todos los días de tu vida. Eso le va a provocar a usted temor de Dios, eso le va a provocar decisiones adecuadas. En la Biblia está hasta cómo tiene uno que sonarse la nariz. En la Biblia está con quién se debe de unir y con quién no, con quién tiene que hacer, hermano, algunas empresas y con quién no, cómo hacer una empresa, cómo, cómo escribir una carta. La Biblia, hermano, lo tiene todo. Pero entonces aquí es importante, hermano, leer todos los, los días de la, de la vida. Dice, la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida. Yo creo que al ver la Escritura, no todos lo hacían, hermano, no todos lo hacían. David en algún momento lo, lo, él lo menciona, tanto es que si leo, a ver, el Salmo 1, creo que es el 1 o 2 o el 1 o 3, pero no se preocupen, yo, yo, yo lo voy a buscar aquí. Cuando David está escribiendo los Salmos, en el Salmo 1, en el verso, en el verso, en el verso 2, Dice sino que en su ley, en la ley de Jehová está su delicia, en la ley de Jehová está su delicia, oiga Y en su ley, en la palabra de Dios medita de día y de noche ¿Qué logra el que medite en la palabra todos los días, de día y de noche? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto a su tiempo, que su hoja no cae Y todo lo que hace, mire que voy a aprovechar, todo lo que hace prosperará entonces a veces hermano queremos, queremos y todo lo que hace prospera, todo lo que hace prospera, ¿Quién no quiere prosperidad? Hermano creo que todos queremos la prosperidad claro, Dice que te va a prosperar como, como primero como conviene y llega al alma primero la prosperidad, Pero para mí el punto es cómo David hermano sabía de esto, ahora, Ahora, déjeme que diga un par de cositas aquí en esto. El, el ignorar un poquito, el, el, el no conocer de la Biblia nos trae muchos problemas. Figúrese usted que yo creo que David, en algún tiempo, aunque él lo sabía, perdió esto porque ya no, leyó toda la, ya no leyó todos los días. Había tanto que hacer, había que. Es que la vida no era. Hermano, cuando David dice que vino el tiempo de la guerra, ¿se recuerda? Y dice que hubo un tiempo cuando todos salían a la guerra y él se quedó. No crea que la guerra era me voy en la mañana y regreso en la tarde. No, no crea que de un día para otro se iban meses, meses. Y ahora, ¿cómo están muchos de ustedes? Ahorita, ¿cómo están leyendo? ¿Cómo están en el mensaje? Con un celular. Ahí están leyendo. Le, lleva, lleva los 39 libros del Antiguo, los 27, del nuevo hermano en la, en la bolsa. Los lleva en un, en un celular. Eso no era así antes, obviamente. Entonces, David, para mí, llegó un tiempo de, de leer. No, Él sabía de la bendición, de la bendición que había para todos los días Pero tenía que leer todos los días, todos los días Hermano, ¿sabe qué? Solo seamos obedientes Esto no es necesidad mía, esto no es esto, Dígale Señor pon hambre y sed, así como tengo, tengo hambre Usted todos los días, aunque a usted se le olvide El estómago le, da las, le dice, hey hay que comer, hay que comer Dígale Señor yo quiero estómago espiritual, quiero paladar espiritual Que tú me pongas todos los días hambre y sed pero de tu palabra porque si nosotros leemos todos los días de tu vida, lees la palabra vas a tener temor de Dios y el temor de Dios te va a dar sabiduría y si tienes sabiduría como la de Salomón viene la riqueza, la prosperidad y no te hace daño. Ahora, yo le decía que vienen unos momentos donde creo que David, hermano no, David como que se le olvidó, al ver esta, esta arca del pacto, me recuerda que esta era la instrucción bíblica en el libro de Levítico dice Cuando se lleven el arca del pacto por favor según las instrucciones que Dios da en su palabra Es como la van a llevar con cuatro hombres que sean de Coat la familia de Coat Así la van a llevar así la van a llevar y ahora se recuerda que cuando David Mire David dijo a Saúl Saúl ni consultó el arca, Saúl ni iba a los cultos, Saúl, cuántos años de años hermano, se les olvidó la palabra Y entonces viene David y dijo yo me voy a llevar el arca, ya esto, yo quiero hacerle una casa a Dios Mire pues me voy a llevar el arca, pero dejó de leer todos los días la Biblia Entonces voy a, ¿saben qué? pónganmele un carrito nuevo, pónganme unos bueyes bien fuertes y me la voy a llevar Tropezaron los bueyes en el camino, Usa metió la mano y se murió, hubo muerte en el desfile Hubo muerte en medio de la alabanza, hubo, hubo muerte en medio de llevar el arca del pacto, hubo, hubo muerte en medio de que con una buena intención se querían llevar la, la presencia de Dios, pero con métodos humanos. Y entonces USA, hermano, es, es muerto, dice, por la irreverencia. ¿Y por qué irreverencia? Porque no llevaron el arca del pacto como Dios la quería. Y ahora, ¿quién se la llevó? David. ¿Y por qué David falló? Porque dejó de leer la palabra. ¿Sabe qué dijo él? ¡Qué cosa tremenda! No, no, no. Devuelvan el arca, yo no la puedo llevar. Y dice, si no recuerdo mal, creo que durante tres meses fue a leer la palabra. Y estaba leyendo cuando... ¡Ey! Aquí está, dijo él. Ya vi qué fue lo que pasó. Es que me inventé cosas que no estaban en la Biblia. Como dejé de leerla me inventé que el arca se la podían llevar en un carrito como los filisteos y por eso a Dios no le gustó y note entonces era, a ver cómo se lo digo, cómo se lo digo, era un culto al Señor, lea usted ese desfile, era un culto, iban instrumentos musicales, iba David danzando, era un culto, ¿Qué quería él, mire el buen corazón, llevar el arca hermano a Jerusalén allá, llevarla allá a Israel, llevarse el arca para que pudiera estar hermano cerca de ellos, pero no leyó, no leyó. Entonces, ¿sabe qué? Era un culto sin instrucciones de la palabra. Entonces eran sinceros, pero sinceramente equivocados. Dígame cuánto no, cuánto falta pasa eso. ¿Por qué Dios no está de acuerdo con algunos cultos? ¿Por qué? Porque los reyes hermanos dejaron de leer la Biblia. Todos los días de su vida. ¿Por qué un ministro, hermano, yo no estoy exento, le ruego que ore por mí? Somos hombres de Dios, sí, pero al final hombres somos humanos. ¿Por qué, ¿Por qué de pronto se rompe un, un, un pastor? ¿Por qué de pronto cae un apóstol? ¿Por qué Judas se puso a robar siendo apóstol? ¿Por qué? Porque perdieron el temor de Dios. ¿Cómo se puede servir al Señor estando en pecado? ¿Por qué? Porque perdieron el temor de Dios. Tal vez siguieron predicando, tal vez siguieron cantando, tal vez siguieron profetizando, tal vez siguieron viendo el templo, tal vez siguieron viendo el sonido, lo que usted quiera, lo que usted quiera, pero dejaron de leer la palabra de Dios. Si queremos la prosperidad, eso viene por la sabiduría. La sabiduría viene de el temor de Dios y el temor de Dios viene lo tendrás consigo y la leerás todos los días de tu vida para que aprendas a temer al Señor Ah entonces hasta un tiempo, mire tendría que ver bien mis cálculos pero pasaron años de años La gran mayoría de reyes de Israel no leían la escritura Se les olvidó si eso era Deuteronomio 17, 18, 19 El que es rey que escribe una copia y que la lea todos los días de su vida entonces, ¿por qué a veces yo me imagino que David dijo, pero cómo, si estoy llevando el arca? Sí, pero ¿no has leído cómo es? A ver, ¿sabe cómo dicen los gringos? El know-how, know-how. ¿Qué significa eso? No, es saber cómo, no solo es saber. No, mire, no solo es de ofrendar, sino saber cómo ofrendar. No solo de cantar, saber cómo cantar. No es solo de componer una canción, no, hay que saber cómo componer. Hermano, es, es, esto es el saber cómo es cuando se lee la Escritura. Mire cuánto tiempo llevo, Dios mío. Pero yo lo que quiero es que usted tenga el temor de Dios. Es el principio de la sabiduría. Qué lindo eso, que usted sea prosperado. Meditaré en la palabra, decía David, hermano, de día y de noche. Y todo lo que haga dice que iba a prosperar. Ahora, déjeme avanzar un poquitito ay ah, Dios mío, me voy a tener que saltear alguno aquí, pero, pero me voy a ir con Josué, con Josué capítulo 1 verso 5, a ver cómo voy a ir, muy bien, voy a irme con Josué y luego regreso aquí, entonces en Josué capítulo 1 verso 5, mire, mire qué poder de este hombre, nadie te podrá hacer frente, ¿cuándo? en todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Entonces, ahora voy a hablarle de Josué un ratito, y es que lo tuve que correr porque esto, usted viera, tengo otro orden ahí en la, en el estudio, pero ahorita que lo estaba viendo, <coughs> aquí está Josué. Josué es un hombre que recibe una unción muy similar, no igual, muy similar a la de Moisés porque la unción de Moisés era ser libertador, este ser conquistador, y si usted tiene su Biblia abierta, ahí en el libro de, de Josué capítulo 1 verso 5, le ruego que la abra, dice nadie te podrá hacer frente, ¿cuánto? todos los días de tu vida, ¿Qué, ¡Qué victorioso, o sea no le está diciendo que no va a tener líos, no le está diciendo que no va a haber batalla, al contrario, va a tener cualquier cantidad de batallas, pero nadie te podrá hacer frente, todos los días de tu vida, hermano ¿Qué? ¡Qué poderío! ¡Qué escudo! ¡Qué fuerza! Y entonces le dice, así como estuve con Moisés, así estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Ahora, sigo leyendo el verso yo, eh, 6, 7 y hasta el 8. Dice, sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que le daría. En el verso 8, Oiga, este libro de la ley no se apartará de tu boca. Aquí, a ver, a ver, solo para que vaya conmigo. Miren el orden. Josué, después de Josué, viene después de, de Moisés. Después de Josué, se acaba Josué y se muere. ¿Y qué vienen? Jueces. Después se acaban los jueces y ¿qué vienen? Reyes. Entonces aquí Josué, hermano, está y está entendiendo que a él le va a tocar algunas cosas, dicen, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el de día y de noche para que cuides de hacer todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Hermano, por eso le digo, yo lo que quiero es bendecirlo, yo quiero que su camino sea prosperado y que tenga éxito. Entonces, ahora note te que aquí le están diciendo que él va a tener aquí, ¿sabe qué veo yo? Victoria todos los días de su vida. Pero para eso, ahora, mire, voy a seguir con la Biblia aquí. Aquí en Deuteronomio era que tuviera la palabra, ¿dónde? Que la escribiera y que la leyera. Ahora a Josué, ¿qué le dicen? Él no es rey, recuérdese. Pero ¿qué le dicen que la palabra, dónde debe tener la palabra? En la boca. Y si la tiene en la boca es porque la tiene en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, yo quiero que usted se dé cuenta de algo aquí, que le dice, yo estaré contigo, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, no te dejaré ni te abandonaré, así como estuve con Moisés, estaré contigo, eh, vas a tomar posesión de la tierra, que lo quería a tus padres, pero este libro <risa> no le dice, mire, no se apartará de tus ojos. Entonces, aquí leer, aquí leer, si era de los ojos. Pero ahora le dicen, ahora que ya leíste la palabra, que ya la leíste, la metiste adentro de ti, ya la tienes en el corazón. Y aquí vas a medirte, aquí, hermano, aquí nos medimos todos, hombre, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces aquí es que no voy a poner la palabra para que quede claro. Aquí la Biblia. ¿La va a tener? ¿En dónde? La en la boca. <risa> en los labios, hermano. En la boca. Qué poderosa va a ser la confesión. Qué tremendo. Entonces, ¿sabe qué? Va a haber una batalla, claro, de él era literal. Pero me llamó la atención que este libro no se apartará de tu boca, sino que vas a meditar en él de día y de noche, todos los días. Todos los días. Entonces, ¿sabe qué? Claro, aquí va a haber victoria. Josué era un hombre victorioso. Voy a estar contigo. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. ¿Pero qué? Pero tienes que tener la palabra de Dios en la boca. Y para meterla en la boca, la tienes que tener en el corazón. Y para tenerla en el corazón, la tuviste que haber leído, escuchado. La tuviste que haber leído, escuchado. Entonces, aquí es los ojos, aquí es con la boca. Entonces, ahora, por favor, no dice, no dice esta ley, no se apartará de debajo de tu brazo Yo así me iba todos los días a la, cuando me convertí Así me iba con mis libros y una Biblia Pero no había entendido que qué lindo me la llevaba Cuando podía la leía Pero ahora ya no es de tenerla así Ahora es de tenerla en la boca Hay que tenerla en el corazón Entonces tú vas en la calle ¿verdad? Y te dicen, dicen esto no lo vas a poder hacer ¿Qué contestas? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ey, ya lo tienes aquí, ya lo tienes aquí. Por eso es, hermano, ¿qué tal estamos para contestar? Con palabra de Dios. Es que esta es como la espada, esta es como nuestra herramienta. Qué lindo poder decir, ¿usted sabe algo de esto? Y, brrr, contestar, hermano, como que fuera ametralladora. Pero hay algunos que se van a molestar conmigo que parecen de aquellos rifles, hermano, de, de la conquista. ¿Se recuerda cómo eran aquellos Aquellos rifles, hermano, en la conquista Que se ponían abajo, se cargaban Se les echaba, hermano, pólvora Se apelmazaba Y luego un tiro Y luego otra vez, hermano Esos son de aquellos de que Le preguntan algo, permítame Voy a ver si está aquí No, no, no Hermano pastor, ¿dónde está aquel texto que? Yo con todo gusto les contesto Es que, hermano Germán, usted pues eh, ¿Cómo es que sabe aquí, hermano? Si es que me daría, me daría pena, tengo 42 años de estar leyendo este libro, algo, mire, 42 años de estar leyendo, algo tengo que tener en la boca, el que no lee no va a tener en la boca nada. Te decía un hermano, solo platica con alguien y te vas a saber qué es lo que tiene en el corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Mire, qué bonita esta está que me pusieron aquí, mire cómo tiene la palabra. Él, ella abraza la palabra y la palabra la, palabra la abraza todos los días. Todos los días, entonces note usted, Dios mío el tiempo me ha avanzado bastante Pero, pero note lo que el Señor tiene, esto sabe qué es, esto es victoria todos los días, victoria Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, no estoy hablando de golpe Estoy hablando de las, de las batallas que usted va a tener, de los obstáculos que usted va a tener Dios, Así como estuve con Moisés voy a estar contigo, eso sí, medita en mi palabra de día y de noche que todos los días esté en tu boca, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Porque, entonces, mire qué bendición. Y porque a veces, hermano, no, no, no estamos del todo. Porque no tenemos la palabra. Tenemos privilegios, sí, pero no tenemos la palabra. Cantamos, sí, pero no, no, no tenemos la palabra. Predicamos, sí, pero como le hemos leído por, por tiempo, ya no, hermano, no pensamos que es tan evidente. Esto es, hermano, de todos los días. Déjeme. Avanzar un poquitito. Ahora sí, venga conmigo al primer libro de Samuel en el capítulo 1, verso, verso 28. Yo creo que hasta el Señor me ha ayudado para que esto vaya así en orden. A ver, cuatro. Vamos a leer sobre un hombre que es bien conocido, un hombre llamado Samuel. Por lo cual yo también... Mire lo que hizo la mamá de Samuel, Ana, yo lo he dedicado al Señor. ¿Para cuándo? Está dedicado, todos los días de su vida estará dedicado al Señor y adoró ahí al Señor. Es un trabajo generacional, hermano, tremendo. Pero este hombre es un hombre que tiene cosas, mire, a ver hay personajes en la Biblia que yo, yo admiro bastante, admiro a Pablo, en el Antiguo Testamento admiro hermano a Daniel, Daniel, pero sabe que también, bueno David obviamente, pero sabe que también admiro yo, a este hombre Samuel, ¿por qué? porque Samuel, Daniel, son hombres que cuesta uno encontrarles un error, uno los busca y, y casi que no tienen errores, no, no que no hayan tenido, pero no quedaron por escrito. Y es que Samuel está. Tiene su, su, su secreto. Porque la frase. Todos, mire. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor. Entonces, este hombre tuvo una bendición. A ver cómo lo, lo voy a poner aquí en dos partes, ¿verdad? Porque. El éxito de él es que estaba dedicado. Estaba dedicado. Ahora, ¿qué éxito tiene? Lo voy a poner con otro color. ¿Qué, qué, ¿Cuál era el éxito de él? ¿Sabe qué? Este hombre nació en Ramá. Así se llama el lugar donde él nació, en Ramá. Y cuando uno lee, y Samuel murió en Ramá. Nació en Ramá y murió en la ciudad de Ramá y Ramá significa altura, este hombre no, no es de, de hermano de altibajos, este no es un hombre como en el libro de los jueces, que sea una vez bien o mal, el, el primer mes de la pandemia bien, el segundo regular, el último malo, ya ahora me compuso, uno bueno, uno malo, uno bueno, uno malo, no, estas no son líneas onduladas, este es alguien que mantuvo su altura, porque nació y vivió, en Ramá y muchas de las, entre las acepciones que tiene Ramá es altura, estatura, altura espiritual Hermano cómo se logra tener estatura espiritual, ahí dice estar dedicados hermano al Señor Y entonces fíjense que deje, déjeme hablar por mí, déjeme hablar por mí Aunque seguramente tengo que hablar por usted también pero en el libro de los hechos Uh, usted sabe, lo hemos hablado muchas veces, por ahí alguno de los hermanos lo estaba preguntando Y entonces viene en el libro de los hechos, el Señor ya ha muerto, ha resucitado al tercer día Después de los 50 días o al, al día quincuagésimo viene Pentecostés En Pentecostés se pone bajo la unción Pedro y dice esto que pasa aquí no es que estén ebrios Esto es lo dicho por el profeta Joel y ese mensaje de Pedro les hiere el corazón a la gente que lo oye. Y entonces ellos dicen, ¿y qué haremos ahora? Ya oímos la palabra, ¿qué vamos a hacer, oiga? Para salir de esta perversa generación, ¿qué vamos a hacer? Y entonces le dice Pedro, por favor ponga cuidadito al éxito de Samuel, que es dedicado. ¿Cómo es que este hombre vivió en altura todos los días de su vida? Porque estaba dedicado. Y entonces dice, que estos que salieron, hermano, dice la Biblia en Hechos 2.42 y estaban dedicados a ah, cómo se sale esta perversa generación, estaban dedicados continuamente a qué? A la doctrina de los apóstoles, esa nueva vida moral, a la comunión, a la coinonía, nueva vida social, al partimiento del pan, ese es, hermano, nueva vida cultural, nuevas costumbres. Y a las oraciones, nueva vida devocional. Pastor, ¿cómo salimos de esta perversa generación? Hermano Germán, ¿cómo vamos a mantenernos en altura con tantas cosas que hay en este siglo XXI? Hermano, ¿cómo estuvo en altura todos los días de su vida? Dedicado a cuatro cosas: a la doctrina apostólica, a la comunión con los hermanos, al partimiento del pan, que si usted quiere, santa cena, y también dedicados a las oraciones a las oraciones que ahora estamos aprendiendo todos cómo orar si no está dedicado a eso no va, hermano no va a estar en altura todos los días de su vida este conquista todos los días de su vida estos van a tener temor y sabiduría y prosperidad todos los días de su vida porque Cristo Jesús nos dejó las bendiciones para todos los días de nuestra vida esto no es para un solo hermano esto es para tiempos buenos y tiempos malos esto es para antes de la pandemia, para durante la pandemia y para después de la pandemia. Pero tenemos que aprender, yo por eso le dije, yo vengo esta tarde a bendecirlo, vengo. A eso me, me mandó el Señor esta tarde, a decirle qué es lo que tenemos que esperar en todos los días de nuestra vida, cómo estamos viviendo. Hermano, no le pueden hacer, le hacen a usted frente en algunos días, entonces sabe qué, no tiene la palabra de Dios en su boca. Herm Mire, ¿qué hace usted, hermano, ese hermano, cómo habló de usted? Este hermano le ha hecho daño. ¿Por qué no hace usted lo mismo, hermano? ¿Qué le responde usted? Y si como tiene la palabra de Dios en su corazón, en su boca. No, hermano, no hay que ser vencido de lo malo, sino vencer con el bien, el mal. No hay que pagar mal por mal. Hermano, pero le hizo eso una cosa. Hermano, yo creo que es justo que usted se vengue. ¿eh? Palabra de Dios. No, el Señor dice, mía de venganza, yo pagaré, dice el Señor. Usted tiene, tiene, pero... Usted no tiene una, un, un riflecito de aquellos viejos, tiene una ametralladora, en sus labios está la palabra, la palabra, todos los días de su vida. Hermano, así como tenemos, sacamos un tiempo para comer, también comamos de lo espiritual. Samuel logró tantas cosas porque estaba dedicado hermano al Señor ¿Sabe qué? la gente esperaba a Samuel Una palabra de Samuel hermano era importante Samuel desarrolló un gobierno porque él tenía casi que el poder ejecutivo, legislativo y judicial Este hombre, este hombre fue un puente Este hombre fue sacerdote en lugar de Eli En lugar de Eli Fue juez y fue profeta Note todas las actividades que, que hacía, cómo hacía para mantenerse, casi que sin errores en la Biblia, dedicado, dedicado, dedicado no es de vez en cuando, dedicado hermano es decir Señor, todos los días de mi vida para mantenerme en altura, yo me voy a dedicar a la palabra, a la oración, a la nueva cultura divina y a, la, y a tener coinonía con los hermanos de la iglesia que me, con los que me van a edificar, déjeme avanzar un poquitito más, Uh, en el Salmo 23, Salmo 23. Ahora, si voy a leer el Salmo, ¿de quién voy a hablar? De David. Y es que me quedo aquí, yo creo que ese era el. tenía mal el orden y ya me compuso el Señor el mensaje. Porque Samuel, Samuel, eh, derivado del pueblo por el pueblo, ya parezco político yo, ¿verdad? Derivado del pueblo por el pueblo y para el pueblo. <risa> Eh, puso a Saúl como rey pero eso lo, lo puso por petición de hombres. pero cuando se fue Saúl le dijo mira Samuel ahora vas a orar por David porque ese lo voy a poner yo y sabe que aquí estoy viendo algo muy importante bueno tal vez me equivoco no sé si son más pero me equivoco no es lo que voy a decir bueno yo voy a decir que estos dos son los únicos que yo he visto que, tengan el, que tienen el corazón conforme al corazón de Jehová si usted mira que en la Biblia hay otro, dígamelo, porque hasta el día de hoy solo he visto estos dos y no lo estoy retando, de dígamelo. No, no, ayúdeme, edifíqueme. Pero Samuel, ¿sabe qué era Samuel? Samuel era como el padre espiritual de David. Cuando David abría su corazón, ¿con quién se ministraba David? Con Samuel. Dice que le fue a contar todo lo que le decía el rey Saúl. Entonces, ahora, eh, dice tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, pero mire la, la, sigamos en el verso, el verso siguiente, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, ¿cuándo? El bien y la misericordia me seguirán otra vez, todos los días de mi vida, y en la casa del Señor lo haré para siempre, todos los días de mi vida, entonces David, mire, David tenía garantizado algo. David tenía garantizado el bien, el bien y la misericordia. Y la misericordia. Aquí hay que decir cuántas cosas, hermano, de David. David se garantiza que el bien, Fíjese que bien es la palabra top y top también significa prosperidad. El bien y la misericordia le iban a seguir todos los días de su vida. Y claro, claro hermano, aquí Él dice tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y entonces abre su corazón y Él dice esto me ha garantizado el que yo me haya dejado pastorear. Este es el salmo de la oveja y el pastor. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Sabe qué? Irán en persecución de mí. Hermano, qué lindo eso. ¿Sabe cómo es esto? Que donde yo voy, yo no las tengo que andar persiguiendo. Ellas me persiguen a mí. ¿Quiénes ellos? El bien y la misericordia. Eh, para, solo para que no se me duerma. Si yo les hago así, van para acá y yo me los trato de driblar y hago para acá, ellos dan la vuelta. David, hermano, dice que todos los días, usted sabe, el bien. Es la palabra Tob, Tob en hebreo, pero la misericordia. Este David, hermano, David hace, hace un paréntesis en toda la historia, eh, como saliéndose de la ley y aferrándose a la gracia en el Antiguo Testamento. Él habla de las fieles misericordias de Dios. ¿Qué trato, hermano, el que tenía David con el Señor? Que el bien y la misericordia lo iban a seguir todos los días de su vida, todos los días de su vida. Ahora, si usted está en el Salmo 23, 24, 25, 26 y 27, en el verso 4, se recuerdan hermanos, por, por lo menos a los que yo pastoreo, antes de la pandemia, desde que hicimos la proclama de la reconciliación, yo les decía hermanos, hermanos, pongámonos con esta mentalidad del Salmo 27, 4, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor, ¿cuándo? Todos los días de mi vida, con amarillo, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar o inquirir en su templo. Entonces David tenía esto todos los días de su vida, que dijo Señor, ¿sabes qué? Y yo realmente te quiero pedir una cosa y la voy a buscar, yo quiero habitar en tu casa, Mire, y como era todos los días de su vida, ¿sabe qué hizo? Por eso que usted mira que David en la restauración del famoso tabernáculo caído de él, él se llevaba el arca a su casa. Es lo que él quería. Llevarse la presencia de Dios a su casa. Espero que tú ahora hayas aprendido a llevarte la presencia de Dios a tu casa. Hermano, ¿qué lección la de la pandemia? Ya no nos congregamos y entonces ahora el templo está en la iglesia. El arca debe estar en su casa. ¿Qué, qué, qué cambio? ¿Qué situación? Dice yo quiero todos los días para contemplar tu hermosura Ahora, ¿cómo, ¿cómo es la hermosura de Dios? Una bonita nariz, unos lindos ojos ¿Sabe qué dice el Señor? La hermosura de la santidad A veces he pensado yo que tal vez Esther no era tan linda físicamente Claro que seguramente supe ella de haber tenido Pero lo que le gustó al Rey es que ¿Cómo se viste ella? Como le gusta al Rey ¿Cómo, cómo canta ella? cómo le gusta al Rey Es obediencia esa santidad, esa obediencia, es la hermosura delante de Dios. Y entonces, solo le voy a leerle un verso más de David, porque David, hermano, él, él, él tiene esa, esa bendición, él habla en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, de las fieles misericordias de Dios. Es que encontré un verso, me, creo que no se lo di a Alejandro, pero está en Primera de Reyes 15.5, búscatelo Alejandro, en prim, el primer Libro de Reyes, <coughs> capítulo... Capítulo que él le dije, 15, verso 5. Dice, mire, porque David había hecho los retos de los ojos del Señor. <risa> mire, qué tremendo. Y no se había apartado de nada lo que él había ordenado. ¿Cuándo? Durante, otra vez, con amarillo. Todos los días de su vida, excepto en el caso de Urias y Tita. Me dije, seguramente, tal vez van a, van a ver más pero me di cuenta que con David aparece esa frase tres veces, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, él sabía y cuando él dice que se mantuvo hermano, él, él tenía celo de parte de Dios, pero, pero hermano fue humano igual y, y de pronto comete un pecado espantoso, primero porque adultera, pero lo más terrible es que mandó a matar al, al, al esposo de Betsabé. eso fue lo que le manchó su casa, pero... Él dice, hermano, que no se había apartado en nada de lo que él le había ordenado. ¿Durante cuándo? Todos los días de su vida. Pero solo cometió un error, por eso dice, excepto, excepto en el caso de Urias. Pero ya se dio cuenta la vida de David. Entonces David agradó tanto a Dios que entonces a pesar de eso le dijo, Señor, ¿sabes qué? Límpiame, purifícame, Señor, ¿sabes qué? Dice, mira, una vez él dice, Dice, ponme un, un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué dijo un espíritu recto? Ok, no lo tenía. Entonces, ¿cómo? Sí, espíritu tenía que tener, pero ¿cómo lo, ¿qué le pasó? ¿Cómo lo tenía? para Ponlo recto, Señor. ¿Cómo estaba? Torcido, se le torció. Sí, su, su espíritu se torció de tal manera de que dijo, esa mujer es muy hermosa, ella me hace ojitos, yo le hago ojitos, sabemos que nos, que nos atraemos, pero ella está casada fíjese qué cosa, comete el error y después dice Señor, Salmo 51, yo me he examinado y sabes qué Señor, yo sabía que eso era malo, yo sabía que me tenía que cuidar, pero tú sabes que yo me lleva a la azotea y ahí ella sabía la hora, ella sabía que a las 4 y 10 de la tarde yo me subía a la azotea y ahí se iba a bañar Señor la vecina. Tú sabes qué que, que, que lindo cuerpo, qué lindo que era ella, pero, pero algo me atraía. A ver, ¿cómo no se lo puedo decir? Algo adentro de mí, en mis venas, corría ese deseo de buscar la mujer prohibida. Y entonces él dice, ah, ya entendí, que en mis venas corre algo, porque a mí en pecado me concibió mi madre. Y ya me di cuenta que si miro para atrás, eh, Tamar era, era de esa descendencia. Ya me di cuenta que, que estaba Raab también yo vengo de Rahab la de Jericó entonces de ahí vengo sé lo que está corriendo por mis venas yo soy de Judá y Tamar se metió con su propio padre hay incesto ahí con su propio suegro qué, qué cosas hay cosas que corren ahí señora apiádate de mí y sabe qué él tiene las fieles misericordias de Dios si alguien ha pecado alguien ha caído yo le digo algo y usted lo sabe no lo juzguemos porque el que cae delante de su Señor cae, pero que él puede ver cómo la misericordia, misericordia, alguien dijo hace muchos años que era el amar la miseria, en medio de la miseria de, de decisión que él tuvo, él gozó que el bien y la misericordia lo iban a perseguir todos los días de su vida. Ahora, esa es la relación entre quién? Entre David y Dios, pero el Salmo a qué se refiere? al pastor y ovejas y dice que Jesús es el buen pastor, qué lindo que porque Jesús es su buen pastor, espero que usted ya lo haya recibido, pero si no lo ha recibido no tiene por qué estar viviendo en una tierra con maldición donde no hay trabajo, donde todo le va mal, donde no se deleita, donde no tiene nada de eso, porque el postre de Adán hizo que tuviéramos bendiciones, que tuviéramos hermano eh, este éxito de los reyes, que tuviéramos conquista, que, que, que viviéramos en altura Y que a pesar de que fallemos Las fieles misericordias de Dios Vayan detrás de nosotros Todo esto es por Cristo Jesús Nuestro Señor Espero que usted ya lo tenga ahí En su corazón Mire déjeme ir avanzando En estos últimos minutitos Libro de Eclesiastés capítulo 9 Verso 9 Eclesiastés capítulo 9 Verso 9 Entonces aquí vamos a hablar Mire Samuel, David, y ahora el hijo de David, Salomón. Por así decirlo, el hijo espiritual de, de David o de Samuel es David. Y el hijo al que le dejaron todo la herencia es a Salomón. Y Salomón dice la Biblia aquí, él, él lo, lo escribe y dice: goza de la vida con la mujer que amas. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida Fugaz que Él te ha dado bajo el sol Todos los días de tu vanidad Porque esta es tu parte en la vida ¿A cuál es tu parte? Que te la goces Con la mujer que amas Con la mujer tu juventud dice aquí Porque esta es parte de la vida Y en el trabajo con que te afanas Hermano, usted que es un tremendo trabajador Empresario Usted que se queda hasta hace horas De más en el trabajo no te para qué es, porque esta es tu parte en la vida, en tu trabajo, ¿cuál? ¿Cuál es? Que te goces la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida. Entonces, hermano, Salomón dice, ¿saben qué? Está a nuestro alcance por la obra de Cristo que podamos tener gozo. que nos gocemos la vida, que es la parte que Dios ha dado, mira, porque esta es la parte en la vida que te la, que te la disfrutes y en el trabajo, mi amor me voy a ir a Estados Unidos, voy a ir a trabajar fuerte para que no te falte nada, todo comenzó bien y ahora ya no se quiere regresar y ahora hacemos tu vida y yo la mía aquí, entonces qué pasó eso de separarse no era, no, que te lo digo. Hermano, es que gozarse la vida no es que solo haya becerro engordado todos los días. Usted se puede gozar la vida con una tortillita con frijol, hermano, y queso. Eso se puede disfrutar porque dice Dios que tengas gozo todos los días de tu vida. Ahora, no es, no es martes, pero ¿con quién tiene que tener el gozo? Con la mujer que amó, con la mujer de su juventud, dice en otras versiones, ¿sabe qué es? gozo conyugal silencio en la iglesia de Cristo de Benecer. silencio gloria a Dios dicen algunos aquí santo dice el Señor ahorita van a llegar a la casa hola mi amor oíste el mensaje Eclesiastes 9.9 ahora este es el libro de Eclesiastés el libro Eclesiastés sabe que es es la, la administración Mire, Salomón hizo Proverbios, voy a ir en orden El cantar de los cantares Está contento, lleno de amor Pero luego proverbios, ya puede aconsejar Pero cuando él se bajó Cuando tuvo su, su, su momento de, de, de estar en el valle Él escribió Eclesiastes Y sabe qué dice, todo es vanidad Todo es vanidad a mí Dios me dio de todo y yo pensé que si le daba libertad a mis ojos para que vieran todo, yo iba, iba a ser feliz. Le di rienda suelta a mis ojos para que vieran todo. Y al final me siento, vanidades me siento vacío. Pensé que el tener mujeres, eso me iba a llenar a mí de gozo. Y tuve mil mujeres. Si alguien sabe de, de, de mujeres, por lo menos de mujeres, es Salomón. Aunque aquí me meto en otro lío el tiempo me avanza. ¿Sabe qué dice Salomón? Los hombres no sabemos de amor, dice. O sea, perdónenme, de sexo tal vez sí sabía, pero de amor no. De, 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 de ir como que fuera una persona, no una persona, de ir como, como por instinto. ¿ah? Todos saben eso. ¿Pero cómo llegar? No, él dijo, yo pensé que iba a ser feliz, primero si le daba libertad a mis ojos no, hasta, hasta me contaminé viendo pornografía Qué barbaridad Eso no me hizo feliz, eso me, 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 me corrompió Después dije yo Teniendo mujeres voy a ser feliz Mil y sigo vacío ¿Qué le parece? Por si usted tenía planes Después le dije Me voy a dar a la risa al vicio y al licor Me voy a llenar de vicios Para, para poder ser feliz Tampoco Todo es vanidad decía él me construí casas, pensé que si tenía casas bien, Mire, hasta me metí en negocios ilícitos Para ver si teniendo posesiones iba a ser feliz Dice Salomón, tengo casa, tengo casa en la playa Tengo piscinas, nada, me hice de cantores Para cuando estuviera triste tener música, nada ¿Sabe qué hermano? Si a usted le está pasando A usted que me está escuchando le pasa eso Es que hay un lugar en el corazón que eso solo lo llena a Cristo no va a poder tener gozo, no crea que el gozo es el dinero Las mujeres, el vino y el tabaco dejan al hombre bien flaco No crea que, que solo es que de bar en bar su vida se va a acabar No crea que el montonón aquel de mujeres que sale una con cada, cada fin de semana Que tener cualquier cantidad de carros, que la riqueza es el dinero Eso no lo va a llenar, lo que lo va a llenar aquí adentro de su corazón Para toda la vida ese gozo, eso solo se lo va a dar el postre Adán que es Cristo y entonces ahora Salomón dice, ya entendí, mire, ya entendí que todo esto es vanidad, estoy vacío. Pero ahora ya está terminando el libro El Cantar de los Cantares y dice, ¿saben qué? Ya entendí, mejor me gozo con la mujer de mi juventud, con la que Dios me dio. Pero ¿cuándo te vas a poder gozar con Él? Todos los días de tu vida, desde jovencita hasta que esté viejecita, todos los días de tu vida. Entonces, ¿sabe qué? Hermano, se puede tener gozo. Si acaso no estaba, ¿no te recuerda la introducción que hablamos de Adán? Adán estaba en el huerto. Tenía gozo, tenía deleite. El hermano, comía de los árboles frutales, estaba dedicado al Señor. Dios hablaba con él. Pero como eso se perdió, vino el postre a dar toda esta bendición. Cuando Adán lo echó a perder todo, vino el postre a Adán. Voy a terminar. Voy a terminar. Isaías 38, 20 Esto me habla de un hombre Llamado Ezequías Isaías 38, 20 En lo que me en la frase de esta De esta tarde Ahorita voy a terminar ¿Sabe qué? En esta pizarra le estoy llenando Y claro en una hora me faltaría el tiempo Todo lo que usted puede disfrutar Todos los días de su vida sus bendiciones, hermanos su prosperidad con temor de Dios Usted puede conquistar todo y nadie le, poder, nadie le va a poder hacer frente todos los días de su vida Usted puede vivir en altura siempre, no hay necesidad de, de altibajos Todos los días de su vida si está dedicado como, como Samuel El bien y la misericordia lo van a seguir el gozo conyugal Con la mujer que amas, con la mujer que es la mujer de tu juventud Mire lo que dice aquí el Señor aquí está hablando, aquí está hablando muy importante Voy a estrenar con esto El Señor me salvará y tocaremos mis canciones Dice Ezequías en instrumentos de cuerda ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida en la casa del Señor Quiero terminar con esto con usted ¿Quién es este? Es Ezequías ¿Qué le pasó a él? Tiene un decreto de muerte ¿Y saben qué es lo peor? Que Dios se lo confirmó con un profeta Dice el Señor que te, de esta no sales, que de esta te vas a morir Hermano Germán, llevaba el mensaje también y miren lo que está diciendo Déjeme que le, no me juzgue todavía, déjeme que termine Ezequías era un reo de muerte Hasta por profecía llegó Isaías a confirmarle Dice el Señor que ordenes tu casa porque te vas a morir Esta enfermedad es de muerte, te vas a morir y aquel hombre usted sabe la historia se pone frente hermano contra la pared porque así estaba él contra la pared no había más que hacer y entonces se puso a llorar le pidió al señor hermano con lágrimas y entonces para mí para mí hizo una oración que conllevaba un voto porque ya estaba para morirse por eso ahora entiendo la biblia del código real perdóname Alejandro sin, pues es Santiago 5.15 ¿Se recuerda que dice en nuestra Biblia? Que la oración de fe salvará al enfermo La oración del justo puede mucho Pero Santiago 5.15 En esa versión del código real sabe que dice La oración de un voto puede hacer cosas tremendas Este hombre ya tenía decreto de muerte Y le dijo Señor estoy contra la pared Sé que tú has dicho que me voy a morir, pero si me das una oportunidad, si te piadas de mí, me das una oportunidad, yo voy a hacer un voto contigo. Yo sé que me vas a salvar. Y te digo algo, como que este era de la alabanza, como que este sabía tocar instrumentos. Mire, como que tenía esta inspiración y se había olvidado de Dios. Tocaremos mis canciones en instrumentos de cuerda todos los días de nuestra vida. En la casa del Señor Aquí me avisó mi relojito Que ya, ya me voy a, a terminar esto Entonces Le dice que Va a volver a cantar Que va a orar al Señor Tenía, tenía sentencia de muerte Pero ahora hay una oración Donde le dice el Señor Te voy a alabar A ver cómo lo puedo poner aquí Te voy a alabar, alabanza, alabanza ¿Cuándo? Todos los días de mi vida te voy a alabar Te voy a alabar, ¿por qué? Porque me rescataste, no sé si encontraron Santiago ahí, 5.15 Creo yo que la, si no ahorita lo busco yo Pero ¿sabe qué fue lo que, cuál, por qué lo voy a poner así? Porque es un, una, una cosa tremenda esto Oración de Al final Dios es el que decide, pero mi hijo Germán tenía 52 días, usted conoce la historia. Yo estaba de espaldas al Señor, yo, estaba, yo no estaba bien con el Señor. No, es que la versión CDG, la versión del Código Real en Santiago 5.15, a ver si la encuentro yo aquí. Sí me gustaría que la pusieran ahí para que todos la vieran, Santiago 5.15 es la versión de, del Código Real. En algunas versiones aparece CDG, no sé cómo dirá ahí, pero a ver cómo hago para que ustedes la puedan ver. Es tan importante, pero tan importante que la estoy buscando, la estoy buscando. Y lo peor es que no la encuentro. ¿La encontraron ustedes, alguno? Ah, ya la encontraste. Ok, ahorita se la voy a poner, Dios mío, ahora que quiero, y es que no, yo sé que estoy bajo la unción, pero no quiero perder la unción, pero para mí es muy importante esto, esto muy importante, esta versión dice que la oración de voto salvará al enfermo, una oración, yo no sé cuántos estarán, ok, mire, mire cómo es esta versión, nuestra versión dice, y la oración del justo puede mucho, y la oración de fe, pero es, y al hacer la oración de voto con amarillo, el enfermo sanará y Jehová lo levantará, y si hubiera cometido pecados intencionales, ja, le serán perdonados. Si alguien está en el hecho de enfermedad, tal vez con el COVID-19, en problemado, y hoy este mensaje, te puedo dar una, una puerta una puerta de salida para que le hagas un voto al Señor y le digas yo te voy a lavar todos los días de, de mi vida, yo te voy a servir todos los días de mi vida, que le dije yo al Señor con mi hijo Germán, le dije sabes qué Señor, yo sé que estoy mal contigo, te he dado la espalda, pero si te puedo servir, yo te voy a servir todos los días de mi vida, hice eso hace casi que 33 años, la oración de voto salvará al enfermo, si tú estás en medio del COVID, en medio de alguna, alguna enfermedad y este mensaje por alguna razón A través de un televisor del hospital, a través de internet, a través de un canal de YouTube Vas a ver cómo llegó con la radio, con Estéreo Más, con el canal de televisión de Y tú lo estás oyendo, dile Señor yo te voy a hacer un voto, solo sáname, sáname Yo estoy enfermo, quiero que me sanes, levántame, y perdona mis pecados pero yo voy a hacer una oración de un voto, eso sí Si no cumples el voto se reversa esto Se reversa la enfermedad, sé que es algo espiritual profundo Ay hermano ya me pasé casi ocho minutos Pero déjeme, déjeme decirle esto La oración para alguien que está sentenciado Que es reo de muerte, una oración que diga Yo me comprometo contigo, te hago un voto Cuando me levantes yo te voy a servir y voy a alabarte todos los días de mi vida. Tal vez tú eres, tienes un, un llamado a ser pastor y le has dado la vuelta. Te han rogado, rogado para que vayas a servirlo. Y siempre dices que no por esto por el otro. La oración de voto salvará al enfermo. Yo vine aquí a bendecirlo, a eso vine. Esta tarde a eso vine a bendecirle. Abrirle su mente y su corazón para que sepa las bendiciones que vivió Cristo para todos los días de nuestra vida habrá alguien que quiera recibir al Señor habrá alguien que quiera recibir a Jesús, yo quiero invitarlo esta, esta tarde para algunos una tarde cansada otros tal vez con sueño, otros tal vez hermano en medio de dificultades otros en enfermedad otros con necesidad pero al final la palabra de Dios yo sé que no regresa vacía, estas son las bendiciones que uno tiene todos los días de su vida tienes acceso a esta bendición el pecado hizo que esto se acabara Y que viniera, que la tierra estuviera Maldita todos los días de la vida, que el Trabajo tuviera maldición todos los días De la vida, que se perdiera la comunión Con Dios todos los días de la vida, eso Hizo el pecado de Adán, pero el postrer Adán nos devuelve todas estas bendiciones Habrá alguna persona que quiera recibir A Cristo, habrá alguien que después de este mensaje sabe que ya lo ha probado todo y que todo le ha fallado No quisiera venir a Cristo ahí donde usted está a decirle Señor Adentro de mi corazón tengo este deseo pero yo no te he recibido porque creo que no voy a poder dejar el vicio Que sé yo no voy a poder dejar esto no voy a poder dejar Señor ahora que tú me llamas tengo varias mujeres qué voy a hacer Señor ahora que tú me llamas yo estoy acostumbrado a que se yo a robar que voy a hacer Dile Señor yo no sé qué vas a hacer tú Yo me quiero entregar Y tú me limpiarás el camino Padre en el nombre de Jesús Mira aquellos que están haciendo su confesión de fe Aquellos que todo lo han probado Y todo les ha fallado Aquellos Señor que durante todos los días de su vida Han vivido bajo maldición Han vivido bajo una enfermedad Que los ha llevado a la maldición Señor que el trabajo no les lleva nada que han tenido bolsa rota, que han vivido en miseria y en pobreza Hoy Señor están buscándote a ti que eres el dotador de gracia Tú que haces que el bien y la misericordia Señor lo siguen Tú que eres un Dios de pactos Vamos a descansar en esa palabra Dile Jesús te recibo como mi Salvador, como mi Señor me entrego esta tarde a ti, abre mi corazón, opera cosas que yo no entiendo. Señor, lo que yo no pueda quitar, quítalo tú. Usted solo dígale, Señor, te entrego mi corazón, aquí está. No estoy buscando religión, el que cambiarse esa religión es cambiar al enfermo de cama. Dígale, quiero realidades de las que tu palabra escrita dicen En el nombre de Jesús, nos unimos con todo el equipo. B, que estás, es el equipo B, ¿verdad? Que está sirviendo. En el nombre de Jesús, oramos por ustedes ahora En el nombre de Cristo, haz el milagro del nuevo nacimiento Tú eres el Dios de pactos, dígale Señor Tú eres el Dios de pactos, gracias, gracias, gracias Haz el milagro del nuevo nacimiento mi Dios Aquellos que se quieran reconciliar, tú tienes derecho A tener las bendiciones todos los días de tu vida ¿Qué te pasó Josué? ¿Qué te pasó? Que de pronto Tú eres el que no puedes hacerle frente a nada Porque te olvidaste de la palabra Vuelve a la palabra Cristo es el verbo hecho carne Vuelve a Cristo Tú eres un Josué que fuiste llamado para conquistar Solo que en lugar de conquistar Ahora te han conquistado a ti Rompemos Señor todo espíritu de derrota Y nos levantamos ahora en el nombre de Cristo Para que luego como Josué Seas dedicado al Señor Dedícate al Señor Dile Señor yo quiero ser como Samuel Voy a volver, quiero volver a las alturas En el nombre de Cristo Mira creo que se están reconciliando Aquellos que van a recibir cobertura Dígale Señor yo quiero las bendiciones Todos los días de mi vida Extendemos un manto Señor De misericordia Un manto de gozo, de alabanza De, de dedicación a ti De amar tu palabra Un manto de bendición Que nos ha traído a nosotros Un nuevo estilo de vida Tómate de la mano en amor, respeto y doctrina Y vamos a caminar juntos Padre gracias, gracias Tú eres el Dios de pactos Bendigo al equipo Señor que le ha tocado ahora Bendigo al hermano Denis Fuentes A la hermana Lilia Valladares A nuestro hermano René Sosa A la familia Sánchez A la familia a Señor a la, a la hermana Carmen Ponce A la familia Álvarez Peña A la familia mía Bendigo Señor a sus a sus ancianos ahora en el nombre de Cristo A Padre Gracia, a la familia Flores, a la familia Benítez En el nombre de Cristo, la familia Ayala Bendecimos a tu sierva, a Mario Zelaya también A la familia Fuentes Guzmán, a nuestra sí, hermana Julia Madrid En el nombre de Jesús, a la familia Argenal A la familia Dubón, familia Señor Antunes A la familia Corea, familia Castro a cada uno de los que están sirviendo A la familia Sánchez morabella A la hermana Lindy, A la hermana Ruth Fuentes Gracias por tu hermano Elmer Bendícelo allá en ese lugar donde él está En el nombre de Cristo Que todo este equipo Señor Sea fortalecido su familia Mira, mira esta fe Señor Gracias me uno a ellos Con todos los que estamos aquí Con todo el equipo que tengo aquí Nos unimos a ellos para decirte Señor Te servimos, nada nos va a detener Nada nos va a detener Estamos orando y clamando para que sane nuestra tierra En el nombre de Jesús Yo vine esta tarde De parte de Dios a bendecirlo Para que sepamos Nuestros derechos en Dios Lo que nos lo, Esta es la obra de Cristo Esta es la obra de Cristo Para todos los días de nuestra vida En el nombre de Jesús Que cerremos este domingo Con esa bendición guárdela Que es no por temporadas es durante todos los días de su vida Tiene este derecho Y aquellos que estaban en su lecho de enfermedad Díganle Señor he hecho un voto contigo Levántame de la enfermedad Levántame Señor Y voy a cumplir mi voto contigo Ezequiel dijo yo soy alguien de la alabanza Dejé de tocar por mucho tiempo Pero ahora voy a cantarte En todos los días de mi vida en el templo Bendigo a los hermanos que están también ahí por nuestro canal de YouTube, gracias a Jocelyn, a Nelson, Yulisa, Iván, Irma, Wilson, Tania, Mauricio, gracias, gracias, Dios los bendiga Jaycee también, Elida Reyes, Erika Caballero, Marisol Vigil, también a Silvia Escobar, Giselle López, bendecimos a Norma Cardona, María Jesús Huiza La tuvimos por la mañana también a la hermana Yulisa Motiño, Nelson Medina, Miriam Castellanos Gracias, ustedes no saben qué bendición tenerlos aquí a Walter Portillo, Consuelo Castillo, nuestra hermana Barbie también, Christopher Gómez, Ana Saibe a Maura Martínez, Eloísa Motiño, René Caballero, Rosenda Leiva, también a nuestros hermanos Ulloa, Natarén también, bueno, Dios mío, a todos los que están aquí les mandamos un abrazo, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros, esto me anima, sé que... Algunos dicen cerraron la iglesia Nunca ha estado cerrada la iglesia Siempre ha estado abierta Porque ahora la iglesia no se disminuyó Se multiplicó en cada hogar Un abrazo para todos que descansen Y que Dios
0: los bendiga Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos confí fin...